0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Dit is alweer de laatste editie van History Matters. Een jaar lang hebben we samen met studenten en leerlingen van Albeda, Zadkien en de Hogeschool Rotterdam... wetenschappers, historici, geleerden, Rotterdammers... allemaal aan de tand gevoeld over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. We hebben een hoop besproken, uitgediept... ...en onszelf bijgeschoold. Vanavond blikken we daar kort op terug, maar we gaan toch vooral ook vooruitkijken. Het is de hoogste tijd om te komen tot sleutels voor verandering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. We gaan luisteren naar niemand minder dan de geweldige Raoul de Jong. Inmiddels behoeft hij eigenlijk geen echte aankondiging meer... maar ik ga toch een kleine poging wagen. Raoul de Jong is schrijver van boeken, van columns en toneelteksten. Zijn werk wordt getekend door een spiritueel optimisme... en nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. Of dat nu een wandeltocht is vanuit Schiedam naar Marseille... of dat Suriname is op de keukentafel van zijn inmiddels overleden opa... Terecht won Raoul dan ook onlangs de Rotterdamse prijs... de Anna prijs voor zijn oeuvre. En hij is de schrijver van het Boekenweek-essay van dit jaar. En daar krijgen we ook een kleine sneak preview van. Vanavond is hij vooral hier ook om voor te dragen uit zijn werk Jaguarman. Graag een warm applaus voor Raoul Dion.
1: Hallo. Is dat dan echt zo dat iedereen weet wie ik ben? Volgens mij niet. (lacht) Het is Klinkt heel leuk. Maar...
0: Ik vind dat iedereen je moet kennen. Ja, vind ik ook. Ja.
1: Maar ja, heel vaak is dat toch niet zo. Dus ik zeg maar de deur... Ik stond laatst in alle Nederlandse kranten op één dag tegelijkertijd. Toen ging ik naar buiten en toen dacht ik, oh... Dan weet iedereen wie ik ben, maar nou, dat was echt niet zo. Um, ja, oké. Okay. Ik ga eerst een stukje voorlezen uit uh, Jaguar Man. Dat kennen jullie dan misschien ook niet, dat boek. <lacht> het is een heel mooi boek. Um, uh, ja, het is een boek waar, waar ik zeven jaar aan heb gewerkt. En het gaat uh, nou eigenlijk over, over de geschiedenis van Suriname. En wat wij kunnen leren van, wij, mensen, kunnen leren van mensen die die geschiedenis hebben overleefd. Um, ik uh, heb het uh, boek geschreven als een brief uh, aan mijn uh, overgrootvader... die uh, volgens mijn vader een uh, Winti-priester was. Um, ja, en uh, in zeven dagen heb ik de, die brief geschreven. Of ik doe alsof in dat boek... En in het echt heb ik er dus zeven jaar over gedaan, maar in het boek zijn het zogenaamd zeven dagen. Um, en ik doe dan elke dag een uh, winti ritueel. En ik schrijf een brief aan mijn voorvader. En in die brieven uh, ja, gaan we eigenlijk door de hele geschiedenis van Suriname heen. Aan de hand van uh, allemaal boeken die ik heb gevonden van uh, andere Surinaamse schrijvers. Um, en uh, nou, dit is hoe het boek begint. Beste gij die mijn voorvader zijt, de afgelopen jaren speelde u een spel met mij. U gaf me tekens en ik heb ze gevolgd, van Rotterdam naar Paramaribo, van Rome naar Recife. Maar telkens, als ik op het punt stond op uw staart te trappen, sprint u door. We kunnen niet eeuwig zo doorgaan, ik denk dat u dat zelf ook wel begrijpt... Het is tijd om de balans op te maken, om onze kaarten op tafel te leggen. Vooruit, ik begin. Dit is geen verhaal over wit of zwart of Nederland of Suriname. Het is ook geen verhaal over mijn vader. Al spelen al die elementen een rol. Dit is een verhaal over u. Er is mij verteld dat u bovenmenselijke krachten had... en dat die krachten iets te maken hebben met mij. Is dat mogelijk? Is het mogelijk dat mijn leven door uw daden beïnvloed wordt... alleen omdat we wat genen delen? Als ik naar mijn vader en mij kijk, dan lijkt het antwoord ja. 28 jaar lang was mijn vader geen vader. En toch delen we van alles, veel meer dan alleen ons uiterlijk. En als dat zo is, dan is het logisch... dat er in mij ook iets van mijn vaders vader zit... en van mijn vaders vaders vader. Eén van die vaders bent u. Volgens mijn vader kon u uzelf veranderen in het sterkste... en volgens sommige vreedste dier van het Zuid-Amerikaanse regenwoud... de koning van de Amazone... De Jaguar. Hoe deed u dat? Wie was u? Waar kwam u vandaan? Hoe kwam u aan uw krachten? En waarom moet ik die krachten volgens mijn vader met rust laten? Dit is dag 1 van een zevendaags ritueel om antwoord te krijgen op mijn vragen. Zoals dat mij werd uitgelegd in een klein snoephuisje... achter dievenijzers en een rozentuin in een wijk van Paramaribo... genaamd Cassaba Holo. GELUIDEN. oftewel Kassavegat. <laughs> Door de op dat moment 79-jarige wintipriesteres Missy Ellie Purperhart. Wat mijn vader me verteld heeft, kan dat? Had ik Missy Ellie gevraagd. Missie Ellie had naar iets achter mij gekeken. Een geest, dacht ik. Maar toen ik omkeek, zag ik dat er een auto aan de overkant van de straat geparkeerd werd. Ze lachte geheimzinnig en citeerde toen, vreemd genoeg, de Bijbel. Ik, uw God, ben een ijverige God. die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen tot aan het vierde geslacht. Ja, dat was dus mogelijk. Volgens het christendom en volgens het Winti-geloof. Ik lachte nerveus. Oh, dus ik ben vervloekt? Dat wist Missy Ellie niet, maar ze wist wel hoe ik daarachter kon komen. Ik ga het je zeggen, maar je moet doen wat ik je zeg. Het mag geen fiasco worden, je moet echt ernstig zijn. Zeven dagen zou ik nodig hebben. Zeven dagen geen sigaretten, geen alcohol, geen vlees, geen zout en geen seks. En ik mocht pas terug in Nederland beginnen, want u, Jaguarman, houdt niet van vliegen. Het is vijf over half tien, een maandagmorgen in juni. Ik zit in mijn vogelnestenstudio op de tiende verdieping van een flat... uitkijkend over de havens van Rotterdam. De zon valt binnen door de ramen, langs het balkon vliegt een groep meeuwen. Buiten klinkt het geraas van de snelweg. Alle deadlines zijn gehaald, alle rekeningen zijn betaald. Ik heb geen sigaretten, mijn telefoon staat op trilstand... en mijn e-mail stuurt de komende weken een out-of-office reply. De komende zeven dagen ben ik helemaal van u... Vanochtend had ik alle spullen die ik volgens Missie Ellie's instructies nodig had in huis, behalve een prapi. Want toen ze gisteren in de wintiwinkel op de kruiskade lieten zien wat dat was, een aluminium tel, had ik al voor tientallen euro's aan spullen op de toonbank liggen. Dus gebruikte ik vanochtend een blauwe plastic emmer. De emmer waar gisteravond nog sop in zat om mijn huis schoon te maken. Ik hoop dat u dat oké okay vindt. <lacht> Sorry. Zitten duidelijk Surinamers in die cel? <lacht> uh, sorry, <lacht> ik lees dit stukje wel vaker voor. En um, ja, dan krijg ik niet altijd deze reactie. <lacht> Jullie snappen dit. Met wit krijt zet ik een kruis op de bodem. Ik verpulverde een halve bol pimba, een soort kalk, groter melasse. Een bijproduct van de productie van rietsuiker. Dit is dan voor de Nederlanders, die moeten het dus even uitlichten. Uit een plastic flesje flesje overheen haalde takjes van een tropische plant uit een zak in de vriezer... knipte die in stukjes boven de emmer, goot er koud water bij... roerde het met een houten poollepel tot een prutje... en vulde de emmer met heet water. Zo heet als je kunt verdragen, stond in de instructies... die Missie Ellie had opgeschreven. Het water was inderdaad gloeiend heet en bruin. De takjes bleven steken in mijn haar... Ik gebruikte een schaaltje waarin ik de vorige dag guacamole had gemaakt... om het over me heen te gieten. Eén kopje per keer. Als je daar dan staat, had Missie Ellie gezegd... blijf dan niet staan als een stambeeld. Praat, want je woorden nemen vormen aan. In haar handleiding stond wat ik moest zeggen. Ik was me om verlicht te worden. Alle vuiligheid die ik op straat, op mijn werk of elders heb opgedaan... was ik van me af. Er was nogal wat vuiligheid om van me af te wassen, dus ik zei het met overtuiging. Alles wat vies is, is nu weg, zei ik. En ik besefte dat direct achter mijn badkamer de galerij is... en dat iedereen die over die galerij liep, me kon horen... Ik zette de kraan open en waste me. Daarna veegde ik de takjes en het bruine water... met een zeem in het doucheputje, spoelde de emmer schoon. Ik zette weer een kruis op de bodem. Van de emmer legde daar gedroogde rozen bovenop... die ik had meegekregen uit Missy Ellie's tuin. Overgroot het geheel met een roodkleurige emulsie... genaamd Zeven Geesten en vulde de emmer met lauw water. Dit keer zei ik, ik was mezelf met dit water... om mijn lichaam kracht te geven. De kracht die mijn winties nodig hebben. Zoals Missy Ellie me had opgedragen... lag mijn outfit voor de komende zeven dagen opgevouwen klaar op mijn bureaustoel. Een kraakwit t-shirt en een lentefris kort wit gymbroekje... of in Missy Ellie's woorden een shortje. Onder de outfit heb ik wit thermo-ondergoed aangetrokken. Ik hoop dat dat mag... Toen opende ik het klepje van mijn veel te dure ebbenhouten vintage-secretaire van Zweeds design. die ik al acht maanden geleden speciaal voor deze gelegenheid had ingericht. als een altaar met alles wat u, Jaguarman. de afgelopen jaren op mijn pad stuurde. Ik stak een lichtblauwe kaars aan, opende een nieuw schrift en zei: Gij die mijn voorvader zijt, openbaar u. Ik weet niet precies hoe ik me dit moment had voorgesteld, maar er gebeurde niks. Ik zag alleen de boeken die hier nu onbewogen vormen op de secretaire liggen. Ze werden geschreven door mensen die lijken op mijn vader en op mij en op u. Ze heten Anton de Kom, Edgar Cairo, de gebroeders Penar, Leo Verrier... Astrid Roemer, Rita dulci raman Bram Beer, Ivan Braven, Tessa Leelsja, Rainier Artiest, Frank Drachtenstein, Clark Akkord, Nina Jurna, Julian Zaalman en Ellen Ombre... Ik vond ze via een reeks vreemde toevalligheden in tweedehands boekwinkels, op wintifeesten, via websites van boekenverzamelaars en door gesprekken met architecten, archeologen, bonoemannen en dansinstructeurs in Nederland en Paramaribo. Misschien heeft u tussen alle verhalen die ik vond door wel degelijk gesproken, maar heb ik nog niet begrepen wat u zei tegen mij. Maar ik wil geen psychose of zo, hè? had ik nog tegen Missy Ellie gezegd. Maar ze leek niets te horen en ze had alleen maar geknikt... Doe het, doe het, je moet het doen. Ik zou iets slechts kunnen vinden, zei ze, maar ook iets goeds. Toen lachte ze ondeugend. En als je niets zegt tegen je vader, zou veel beter zijn. Terwijl we de rozen voor het ritueel plukten in haar tuin... besefte ik dat ik haar een klein niet-onbelangrijk detail nog niet had verteld... Ik vertelde het haar pas toen we afscheid namen bij het tuinhek. Uh, Oh ja, ik ben dus ook bezig met een boek, zei ik. Missie Ellie leek daar niks duivels in te zien. Ze zei, dan moet je schrijven. Volgens Missie Ellie zou u me inzichten geven... overdag en tijdens mijn dromen. Voor uh, Voor ik ging beginnen moest ik zeggen... Vader, ik neem alles in, ik leg alles in uw handen. Vader, u bent God, u bent mijn vader, u bent alles voor me... U gaat me nooit in de steek laten en ik geloof in u. Er is iets, ik weet het. U zegt het zelf. De misdaad der vaderen wordt aan de kinderen doorgegeven. Het hoeft geen misdaad te zijn. Het kan ook iets goeds zijn. Maar u bewaart iets voor mij. Openbaar het voor me. Dus bij deze. Jaguarman, wie u ook bent en wat u ook wilt zeggen. Ik ben klaar om het onder ogen te zien. De waarheid en niets dan de waarheid. Laten we beginnen bij het begin. Wauw. Oké, ja.
0: Nou, dat is toch een fijne reactie.
1: Ja, ja. Het is, een fijne, het is ook fijn om voor te lezen, dit stukje. Het voelt heel uh, fijn om het uh, gewoon een keer te zeggen of zo.
0: Wat wordt er voor jou verwacht? Want ik kondigde je natuurlijk ook al aan met um, een spiritueel optimisme. -hmm. terwijl het eigenlijk natuurlijk veel meer is dan een spiritueel optimisme. Nee,
1: het is wel een spiritueel optimisme. Jaguarman is een heel vrolijk boek. Het brengt je naar het licht. Uh, Maar je gaat eerst door de duisternis heen. En je gaat eerst door de duisternis heen... omdat je die duisternis nodig hebt om te begrijpen hoe licht het licht is... wat je in die geschiedenis kunt vinden. -hmm. Ja, Dus maar, ja, ja,
0: ja. Nou ja, een, een voorbeeld is de Anna Blamanprijs die je gewonnen hebt. Het is ja. voor je gehele oeuvre. Um, in het gesprek daarover werd ook best veel verwezen naar um, dat je een vrolijke verteller bent. En dat ben je natuurlijk ook wel, maar er zit meer in dan alleen die vrolijke verteller. Hoe ga jij ja. om met verwachtingen? Ook misschien wel vanwege je blauwe ogen. En omdat je een dubbelbloedje bent, dat mensen misschien een andere... Een ja, we, we zeggen geen halve
1: jaar.
0: Er zijn bepaalde verwachtingen. En dan schrijf je bijvoorbeeld het Boekenweek essay... en dat voldoet misschien niet aan de verwachtingen van van, van de vrolijkheid.
1: Ja. Ja, soms luister ik daar dan wel naar en soms niet. Ook met het essay, wat wat het belangrijkst voor mij is... uh, van dat essay... Het essay gaat uiteindelijk over allemaal andere schrijvers ook. En wat ik wil bereiken met dat essay... is dat mensen die schrijvers gaan lezen... -hmm. Dus dat is het allerbelangrijkste. Uh, Dus als ik daarvoor zorg door... uh... Ja, nou ja, dan gebruik je bepaalde trucjes om om, om dat te bereiken, -hmm. zeg maar. Ja, en soms doe je dan alsof je vrolijk bent... terwijl je dat eigenlijk niet bent. Ja. Uh... En dan verzin
0: je campagnes en dan gaan we straks allemaal de donner bellen en zeggen: waarom ligt Jaguar Man niet gewoon bij literatuur?
1: Ja, dat heb ik zelf al gezegd tegen ze. Het ligt nu wel bij literatuur. Oh, dus, zo. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat <applaus> wel. Ja. <applaus>
0: Onze volgende gast van vanavond maakt al sinds 2005 Furore als artiest... en wist voor zijn woordkunsten meerdere awards in de wacht te slepen. Hij is een van de grondleggers van de Rotterdamse hiphop scene. Met zijn scherpe lyrics weet hij de meest moeilijke thema's bloot te leggen. Winston Bergwijn, ook wel bekend als winnen, is Rotterdams trots. Geboren in Paramaribo, opgegroeid onder de rook van de Rotterdamse haven. Naast hiphopartiest is Winston ook nog ondernemer. Hij is sportschoolhouder bijvoorbeeld van de Vondel Gym in Rotterdam... in de kelders van het World Trade Center. En daarnaast is hij ook druk bezig met zijn fintech-project, zijn eigen plaatslabel... en heeft hij een maatschappelijke functie als verbinder. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Winston? Ja.
2: Welkom. <laughs> <Thank you> wel.
0: <laughs> Zo, was een uh, bijzonder begin al van deze avond.
2: Was het een um, begin, dankjewel Rob.
0: Hoe, hoe luister jij terug naar zijn verhaal? Uh... Misschien kun je een reactie ge- ge- geven op... De hele
2: avond. Ik ik kende zijn werk nog niet. We hebben uh, net backstage even met elkaar zitten babbelen. En toen uh, merkte hij op dat uh, dat we waarschijnlijk familie zijn. uh, (lacht) Hij heeft ook bergwijn, dus dat is iets wat we hierna uit gaan zoeken. Maar ik ben vooral heel erg onder de indruk van uh, van zijn schrijfkunst... en daarnaast de manier waarop hij het uh, voordraagt. Dus uh, ik ben geraakt. En uh, ik ga in je werk duiken.
0: Mooi. Je weet nu waar het ligt in de donder. Ja,
2: zeker.
0: We hebben het gedurende het hele History Matters project gehad... over de, het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam... maar ook over de, de doorwerking daarvan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe jouw bewustwordingsproces eruit zag... als we dat dan hebben over dat slavernijverleden in een vorige aflevering ging het bijvoorbeeld over onderwijs ja. en wat je geleerd hebt op school.
2: Mm-hmm.
0: Hoe, zag dat, hoe was dat bij jou?
2: Um, ik denk net als voor de rest van Nederland. Ik denk dat je op school heel weinig meekrijgt, dat het niet meer dan een uh, alinea is. Um, dus in de schoolbanken heb ik niet heel veel geleerd. Uh, ik heb vanuit, van huis uit best wel veel meegekregen. En daarna ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Um, dus een beetje gaan lezen en met uh, mensen in mijn omgeving gaan praten. En zo is dat bewustwordingsproces ontstaan. Ik uh, kan me nu herinneren dat ik denk ik een jaar of 18 was. En toen had ik een boekje ont- ontdekt dat heette Van Afrikaan tot Nikker. En dat um, is eigenlijk een handleiding van William Lynch... Uh, over hoe een slaaf te breken... Uh, of hoe een zwarte man te breken en die tot slaaf te maken... Uh, En dat zo lang mogelijk uh, in stand te houden. En ik was zo erg uh, geraakt door het boek... dat ik het, uh, ik denk, honderd keer gekopieerd heb. (laughs) En vervolgens in de buurt uit ben gaan delen aan mensen... die die dat ook, uh, uh, of niet die materie, interessant vonden. Uh, Dus het is vooral een een hele persoonlijke zoektocht geweest naar kennis. Het is me niet aangeraakt. Ik ben uh, zelf op zoek gegaan.
0: Ja, en wat voor gesprekken had je dan? Of aan wie gaf je dat dan, wat je gekopieerd had?
2: Ja, gewoon aan de jongens in de buurt. Mm-hmm. Ik had zoiets van, uh, dit, dit verrijkt mij. En het, uh, het uh, helpt me bij het vormen van mijn identiteit. En ik vind dat deze, deze kennis bij jullie niet mag ontbreken. Dus ik uh, ging gewoon door de buurt met die boekjes.
0: Ja, enig idee hoe oud je toen was?
2: Ik denk een jaar of 18, nee. 18, 19.
0: Ja, wauw. En had je ook nog het idee van, oh, ik moet hier ook dit ook weer mee terugnemen naar school? Of, of had je, was school iets wat je op school deed? En...
2: Ja, die, die, dat waren wel twee uh, werelden die gescheiden waren. Mm. Um, en ik wilde het vooral geven aan, aan andere zwarte jongens. Mm. Omdat het ja, over onze slavernijgeschiedenis ging. Uh, ik heb eigenlijk nooit die, die, die stap gemaakt naar uh, het delen in de klas bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. En wat hoorde je dan van die jongens?
2: Ja, ik denk dat iedereen net zo uh, geraakt was als ik. En uh, ik, ik weet niet of ze op hun beurt de kennis zelf zijn gaan verspreiden. Maar ik weet wel dat het voor nieuwe inzichten gezorgd heeft.
0: Mm-hmm. Ja. Je gebruikt dat ook in een van je teksten, hè? Welke? <laughs> ja, ja, je wilde dat ik ga rappen. Uh... <laughs> Terug naar het begin. Je geschiedenisboeken in.
2: Uh, gaat ze door? Ik las theorieën van de Willy Lynch. Oh ja, dat is blond en blauw. Ja, ja klopt. Ja, <laughs> ja. Ja.
0: ja, mooi. Komen daar dan ook nog reacties op? Um...
2: Op, op het liedje?
0: Ja, op, en dan specifiek ook wel op hè, d- d- dat verleden en dat dat zo verwerkt erin zit.
2: Uh, of is het meer gewoon
0: een boodschap die de wereld het, het, ingaat... en waarmee je andere mensen
2: uh, kunt bereiken? De Daltest is een aantal keer gevallen uh-huh. in de andere uitzendingen. En dat was ook inspiratie voor dit liedje. Ik zag die Daltest en was wederom heel erg geraakt. Um, en ik had zoiets van, ik moet, ik moet hier iets mee. Um, dus als je naar het liedje luistert, aan het begin hoor je ook... dat ik uh, een deel van die Daltest gesampeld heb. Uh-huh. Um, En en het doel was eigenlijk om mijn persoonlijke verhaal te vertellen. En in de hoop om daar mensen die met hetzelfde kampten... het gevoel te geven dat ze niet alleen voor stonden... en dat uh, mensen zien mij dan als een succesverhaal... Uh, dat het mij gelukt was en dat dat betekende dat het voor hun ook mogelijk was.
0: -hmm. Is dat zo?
2: Uh, Dat is een hele goeie. In essentie wel... Maar ik kan niet ontkennen dat er heel veel obstakels zijn. En ik ik denk dat geluk ook een factor is geweest... die een rol heeft gespeeld in... uh, waar ik nu uiteindelijk terecht ben gekomen. En niet iedereen heeft dat geluk. Dus uh, -hmm. je zou heel graag willen dat uh, de playing field geleveld wordt... en dat iedereen gelijk kansen heeft uh, vanaf vanaf de start. Maar uh, dat is niet het geval.
0: -hmm. Ja. Als we het dan hebben over die... Een uh, playing field die niet gelijk is mm-hmm. voor iedereen. Um, als we het hebben over kansenongelijkheid. Mm-hmm. Hoe ziet die eruit in jouw beleving? Of, nee, misschien is het interessanter om te kijken naar hoe we als maatschappij... meer solidair met elkaar kunnen zijn om die kansenongelijkheid... Ja,
2: misschien ik, wat ja, te ja, ik nemen. denk dat dat bij het individu begint. Ik denk dat uh, je zou willen dat het, uh, dat het top-down zou werken... Maar ik denk dat iedereen zelf die verantwoordelijkheid moet nemen. Het is, het is, het is een beroep op je empathie. Mm-hmm. En het is een beroep om te kijken naar de mensen om je heen... en jezelf af te vragen van... Hey, uh, uh, is het voor die mensen net zo makkelijk als het voor mij is? Uh, en uh, kan, ik, kan, ik, kan, kan ik hulp bieden? Of kan ik, uh, kan ik iemand kan ik aan kennisoverdracht doen om ervoor te zorgen dat, dat uh, uh, mensen vooruit kunnen. En uh, ik, ik, zie dat, dat, ik zie dat nog te weinig gebeuren. Ik denk dat iedereen... We leven in een hele individu- individualistische maatschappij. Dus iedereen is bezig met overleven en uh, zijn eigen hachje redden.
0: De energieprijs, gewoon de rekening.
2: Dat, dat. En het wordt ons ook niet makkelijker gemaakt. Maar ik denk wel dat het iets is wat we met elkaar moeten doen. En, hmm. uh, ja, dat iedereen daar ook in, in, in een beroep op zichzelf moet doen. En moet ja. kijken naar, oké, okay, wat, wat is mijn bijdrage aan de oplossing?
0: Hm. Nou, jij, waar jij bent gekomen, dat heb je natuurlijk voor een groot deel aan jezelf te, te, te danken. Maar ik denk Echt? ook dat er externe kansen zijn geweest. Die je hebt gegrepen, die je hebt Zeker. gekregen, mensen die geholpen hebben. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik denk dat het uh, heel vroeg al begint. Ik denk dat het heel erg afhangt van waar je wieg ligt. En uh, van wie je ouders zijn. En, en de sport die je van huis uit krijgt. En ik heb het geluk gehad dat ik een hele strenge Surinaamse moeder had. Die, uh, die uh, niet met weinig genoegen nam. Dus ik moest gewoon presteren op school. En dat lukte. En daarnaast had ik het geluk dat ik docenten had die met mij begaan waren. En mij een leuk jongetje vonden. En ook het idee hadden dat ik het ver kon schoppen. En, en dat is mij ook verteld. En ik denk dat die woorden voor kinderen echt heel erg belangrijk zijn. Uh, dat er hoop en geloof uitgesproken wordt. En ik heb dus het geluk gehad dat dat, dat was in mijn situatie. En ja, toen, toen heb ik eigenlijk net als alle andere mensen... gewoon dingen met vallen en opslaan geleerd. Omdat ik ging naar de middelbare school, uh, naar de HAVO. dat deed ik goed. En daarna ben ik ook gewoon op mijn bek gegaan... omdat ik er met de pet nou had gegooid. En daar heb ik les uit getrokken. En vervolgens ben ik gaan focussen... en, en mijn eigen weg binnen de maatschappij gaan zoeken. En toen kwam ik in het bedrijfsleven terecht en daar merkte ik dat ik uh, ook in staat was te presteren... maar dat ik het wel lastig vond om te aarden, omdat dat was toch een hele witte wereld. -hmm. Uh, Mijn collega's waren dan, uh, sommige daarvan waren ook gekleurd... maar als je naar het managementteam keek, dan was dat volledig wit. Dus je had wel het gevoel dat je... uh, Je had in ieder geval het gevoel dat je niet helemaal op je plek was... Um, en daarnaast ben ik dan gezegend met het talent dat ik muziek kan maken. Um, en dat is, ja, is een, ik heb een heel apart verhaal... omdat ik heb, ik heb dan ooit één liedje gemaakt. En dat liedje is op het internet terechtgekomen, dat is viraal gegaan... en dat heeft mijn een platendeal opgeleverd. Mm-hmm. Dus als ik zeg dat geluk een factor voor rol heeft gespeeld... dan is dat echt het geval. Yeah. Maar toen ik die deal uh, aangeboden kreeg, heb ik het wel met twee handen beetgepakt... en ben ik er echt werk van gaan maken. Mm-hmm. Um, maar het zijn wel zeg maar, die, die elementen die ervoor hebben gezorgd... dat ik hier nu kan zitten om dit gesprek met jou te voeren.
0: Ja, ja helder. En um, we hebben net Raoul gehoord ook over uh, de reacties die hij bijvoorbeeld op zijn werk krijgt. Mm-hmm. Um, die toch wel... Ja, zal ik het beestje bij de naam noemen weer? tamelijk racistisch zijn. Ja. Um, hoe zit dat voor jou? Weet je, heb jij wel eens het idee gehad... dat je je op een bepaalde manier moest aanpassen om...
2: Nee, ik denk dat die dat... literaire wereld veel witter is.
0: Mm-hmm.
2: En dat is gewoon een hele elitaire wereld. Mm-hmm. Um, en de muziek is... Uh... Er is overlap, uh, alleen het is minder extreem. Dus als, als ik bijvoorbeeld naar de radio moest om promo te doen... dan wist ik dat ik letterlijk daar kwam om promo te doen... en dat muziek niet, mijn muziek niet per se op de playlist terecht zou komen... En dat was ingecalculeerd. Uh, maar als ik gewoon kijk naar de, de muziekluisteraar... en uh, de mensen die tickets kopen om hier te komen checken... Uh, heb ik dat, dat, dat nooit ondervonden. Ik denk dat uh, muziek ook op een andere manier geconsumeerd wordt. En dat het ook iets makkelijker is om tot de ziel van iemand te spreken. Mm-hmm. Uh, dus ik heb gelukkig niet die ervaringen die uh, Raul heeft.
0: Maar ja. maakt dat... Hip hop denk ik ook wel een hele, of muziek een hele fijne methode is om je verhalen over te brengen. Zeker. Ook waarin je misschien wel iets meer
2: vrijheid Ja, ik denk, hebben. ik heb die vrijheid gewoon gepakt, maar dat komt omdat ik als hele jonge jongen uh, ja, naar Hip hop ben gaan luisteren en hoorde dat die artiesten ja, liberated waren. En dat, Zoals? Uh, Chuck D van Public Enemy.
0: Mm-hmm.
2: Uh, dat was een hele. Ja, toch redelijk activistische hip-hop, zeker voor die tijd, en heeft voor mij heel erg inspirerend gewerkt, omdat toen ik doorkreeg dat ik kon schrijven en dat ik zelf het podium op wilde, uh, zijn we dat wel altijd de stemmen geweest die ik in mijn achterhoofd gehoord, uh, uh, hoorde, en waarvan ik zoiets had van oké, okay, ik, ik wil het doen net als hoe zij dat voor mij hebben gedaan.
0: Ja, ja. In dat um, derde boek, Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging... Um, schrijft Manu van Kersbergen ook over hip-hop.
2: Mm-hmm.
0: Uh, de vooruitstrevendheid van hip-hop als cultuur in Rotterdam... contrasteert sterk met het gepolariseerde politieke decor van de havenstad. Yeah. Dus dat daar ook wel he, een soort contrast in zit. Dat je aan de ene kant hip-hop hebt wat vooruitstrevend is en kan verbinden... ook mm-hmm. wel, en dan het politieke decor wat toch wat gepolariseerder is. Je zegt net dat je toch met... Ja, maar dat is wel,
2: ik denk, een beetje appels en peren vergelijken. Omdat uh, in de politiek heb je agenda's en belangen. En uh, aan de kant van de muziek heb je gewoon een artiest... die, als het goed is, zijn stem gebruikt om uh, publiek te raken of te bewegen... Uh, Dus ja, het zijn wel twee twee totaal verschillende dingen. Het mooie van hiphop is dat uh, we verslag uit kunnen brengen van deze tijd... zonder dat uh, we rekening hoeven te houden met uh, wat andere mensen daarvan vinden.
0: -hmm. Ja, mooi. Tot slot dan nog, wat hoop je voor Rotterdam? We gaan de toekomst in. We gaan hopelijk uh, verandering zien en voelen en ik, ik hoop
2: vooral dat we dit soort gesprekken niet meer hoeven te voeren. Ja. Het
0: is de laatste ja. aflevering ja. van History Matters, dus dat moet goedkomen. Ja. Ja.
2: Maar, ja. Ik, ja. Uh, in, in de aanloop naar dit gesprek... ik vind het natuurlijk heel erg leuk om dit te doen... maar tegelijkertijd ben ik er ook best wel moe van. Mm-hmm. Uh, het duurt te lang... Ik hoorde de wethouder ook praten over hey, de verandering is nu. En hij maakte die vergelijking met de Zwarte Piet-discussie. Maar we voeren die al 30 jaar. En ik denk dat ik voor een hele grote groep mensen spreek. als ik zeg dat ik moe ben, toch? En dat, we, dat is iets wat we achter ons willen laten. We willen vooral vooruit bewegen en dit als steppingstone gebruiken. Dus wat ik hoop voor onze stad, is dat uh, er equality ontstaat.
0: Dames en heren, mag ik een warm applaus. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze allerlaatste aflevering... van de reeks History Matters. Uiteraard wil ik mijn gasten van vanavond bedanken... Raoul de Jong en Winston Winne-Bergwijn. In twaalf avonden... 24 afleveringen van History Matters hebben we geprobeerd... met nieuwe ogen te kijken naar het Nederlandse koloniale en slavernijverleden. In de woorden van historicus Wim Manuhutu... de Nederlanders waren medogenloos pragmatisch in hun winstbejag. In de 17e en de 18e eeuw konden ondernemers ongehinderd hun gang gaan. Sterker nog, ze werden door staat en kerk geholpen. Met juridische en met morele motieven. Gekoloniseerden die niet wilden meewerken werden verdreven of werden vermoord. In de 19e eeuw werd de schaal van industriële uitbuiting en oorlogsvoering nog groter. De schaal, van de, koloni- de schaal en impact van koloniale uitbuiting en van slavernij was zo groot... dat dit in 2001 tijdens de VN-conferentie in Durban, Zuid-Afrika... officieel is aangeduid als misdaad tegen de menselijkheid. Laat dit even tot je doordringen. Portugal, Spanje, Engeland, Frankrijk, België en Nederland... hebben misdaden tegen de menselijkheid begaan. Het koloniale en slavernijverleden van onze stad... betreft bovendien een veelvoud aan misdaden. Van de slavernij tot oorlogsvoering tot genocide dat het verleden niet op zich staat, maar doorwerkt in het heden... in zowel Rotterdam als in Nederland, als in de voormalige koloniën is tijdens onze serie wel duidelijk geworden. Dat betekent ook dat wij hier met z'n allen... maar ook buiten de deuren van dit theater... als stad, als inwoners, een morele verantwoordelijkheid hebben... om tot heling van dat verleden te komen. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid in. Burgers, de gemeente, het bedrijfsleven... En die verandering gaat niet vanzelf, maar dat vergt inzet... en het vergt volhardeheid van alle partijen. En gelukkig zien we hier vanavond, maar ook elders in de stad... dat die verandering plaatsvindt. De actievoerders tijdens de Black Lives Matter-beweging bijvoorbeeld... waar vooral jongeren een grote rol in hebben gespeeld. Maar er zijn ook vele andere, meer onzichtbare actievoerders. Docenten zoals Eline, die in hun eentje lespakketten herschrijven. Professionals die in hun bedrijf knokken voor ruimte voor diversiteit... Onderzoekers die een controversieel thema meerstemmig proberen te analyseren. Politici die tegen de dominante meerderheid in opkomen voor een ander geluid en om onderzoek vragen. Peggy Wijntuin. Soms zijn het ogenschijnlijk kleine stappen. Maar ook met kleine stappen kun je bruggen bouwen. Deze avond leert ons, je kunt het verschil maken. In je eigen familie, zoals Maartje Duin deed. In je eigen beroep, zoals Cecilie Dos Santos doet. Of in je bedrijf of organisatie. Je bent niet alleen, samen maken we het verschil. Maar tot slot... Is het ook de hoogste tijd dat ook witte mensen de postkoloniale schaamte voorbij gaan? De ogen sluiten voor de geschiedenis brengt ons als maatschappij niet verder. De geschiedenis is een feit. Wat zich heeft afgespeeld kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen doen, is moedig zijn en de geschiedenis en de doorwerking ervan erkennen. Alleen zo kunnen we tot een samenleving komen waarin iedereen wordt gezien en gewaardeerd als mens. Mijn naam is Hasna Almaroudi. Het was een eer. Dank jullie wel.